0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜到公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第四十二集。黄成是真心想跟乔治结交，他虽然在职场上呼风唤雨、计谋百出、城府很深，但私下里却是一个很乐于结识各类朋友的人。从他和徐鹤祥的关系，便可窥之一二。哦、啊，对了，那个周冲什么情况啊？黄成观察乔治的眼睛，仿佛看出了什么端倪。黄总，您应该已经看出来了，周冲对我有很深的敌意。乔治摊开手，如实相告。黄成饶有兴趣的问道：“既然不对付吧，你为什么要帮他掩饰过错呢？”不瞒你说啊，我有办法让他家瞬间倾家荡产。房地产开发公司绝大多数负债率都比较高，只要在资金上游掐断来源，同时再让银行追讨债务，停止继续贷款， 9 0以上的房地产开发公司都得面临破产。另外，绝大多数房地产开发公司都存在违规建筑的行为。不按照原先图纸施工，等城管局发现之后，再重新修改审批，这种先斩后奏的方式屡试不爽。谎称只要动用关系，轻松可以让周元手中多个项目立即停建。房产项目一旦开工，每天都会消耗大量的资金，多停工一日，将会产生巨大的损失。如果项目停工超过一个月，基本上这个项目。就没有利润可图了。如果超过两个月，开发商基本上就可以考虑将项目烂尾，少亏为上，卷铺盖逃离。当然，有关部门担心开发商承担不起消耗，一般会选择在审批流程上大型绿灯。这也是为何很多开发商明知违章建筑存在风险，依然铤而走险的原因。冤家宜解不宜结，做生意。要以和为贵，如果处处树敌，其实你餐馆做的饭菜再可口美味，终究还是会把门路越做越窄的。乔治并没有刻意迎合皇城，而是真诚且自然的说道：“既然事情发生在食堂附近，与我呢还是有点关系的，请黄总高抬贵手，既往不咎。”啊、哦，行，此事呢，我不会再追究我弟弟的那辆车了。他必须要修好啊！皇城已经决定出钱给弟弟换一辆新车，至于那辆被砸坏的车，该谁的责任谁就得负责到底。这是当然。周冲那个小子虽然是个混蛋，但是他惹出来的祸从来不推卸责任，因为他爸总会帮他将屁股擦干净。<笑>乔治幽默的笑道：“皇城的秘书已经提醒过周元。”相信他只要不是个傻子，会迅速主动跟黄东联系。黄城却是从乔治的态度看到了更深层次的处世哲学。如果乔治采取顺水推舟、借刀杀人，以黄城的城府，岂有看不出的道理？即使如乔治所愿，但乔治在黄城心中难以避免的会被印上阴险狡猾的小人烙印。这也就使得皇城对乔治充满好感，觉得他处理问题大气，心胸开阔，不是那种睚眦必报的小人。皇城是有足够的手段让周家付出代价，但是需要花费很多人脉资源，这些资源以后都得以其他形式偿还。弟弟和弟媳没有受到人身伤害，只是砸坏了价值十万元的一辆车而已。动用的人脉资源，可不能单纯的用钱来衡量。换个角度来看，乔治从中调和，让皇城也减少了很多麻烦。乔治左右逢源、灵活变通的性格，适合去当一名优秀的说客和前客。当然，乔治因为年龄和阅历的缘故，处理事情很难做到不留蛛丝马迹，这是他现在最大的缺点。但随着年龄的成长，生活的沉淀，他的性格也许会变得越来越圆润。与黄城分别之后，乔治见陶如霜坐在大厅面前，点了一桌菜，他走过去，没好气地说：“呀、啊，一个人吃饭还点这么多菜，不浪费啊？”陶如霜不屑地瞪了乔治一眼：“我花钱自己开心，关你什么事？你这个人有病吧？”我帮你提高营业额，你不领情算了，还把我给骂一顿，委屈，心中滋味百般。他今天请假推迟两场街拍，特地赶过来。乔治一直没跟自己说一句话也就罢了，现在还批评自己。乔治见陶如霜满脸郁闷的表情，内心生出愧疚，连忙笑着补偿道。啊，哎呀，是我狗咬吕洞宾，不识好人心啊！以后呢就不用这么做了，虚假数据只会让人膨胀，没有任何价值。陶如霜没好气的瞪了乔治一眼，我还不是怕你第一天颗粒无收，丧失信心吗？不过你做的菜味道的确不错，价格稍微贵了一点，如果是在商业 CBD 开一家私房菜馆，或许会更适合。呵呵，<笑>啊，行了，我还得去后厨做事啊，就不招呼你了。你呢，也是这里的股东，请自便吧。笑着风风火火的朝厨房走去。食堂从资本上属于怀香集团，而陶如霜是怀香集团的股东之一。姐夫处理事情果断干练，果然认真做事的男人，无论从事哪一行，都特别有魅力。陶如霜连忙收拾飘逸的心情，告诫自己不要胡思乱想。打开自己的手机，拖着下巴，思考了许久，将刚才周冲在门口打砸大众的视频简单的编辑，加入文字说明，上传到自己的短视频账号上。账号刨去僵尸粉，有两百万左右的真实粉丝，效果堪比省级电视台核心频道刊登一个月的广告。以陶如霜敏锐的嗅觉，视频一旦公布之后，会造成巨大的连锁反应，不仅会被其他自媒体疯狂转载，而且还会在微信、微博等平台，如同病毒般传播。转发不到十分钟，陶如霜发现点赞数已经超过十万，评论也达到了一万多条，他被这个迅猛的发展势头吓了一大跳。这个富二代好嚣张啊！自己先撞坏了别人的车，还高调的砸坏别人的车，这世界上还有王法吗？哎呀，一定是炒作，这年头还真是为了红，越来越舍得花成本买道具了。这不是道具，我是琼京职业技术学院的学生，砸车的是我们学校的校霸，叫做周冲，平时横行无忌，做过的伤天害理之事罄竹难书。哎，有没有道友施展大人肉搜索术，查查这家伙的底细啊？陶如霜对视频的效果原本琢磨着也就几千个赞而已，砸车的行为太能引起网友们的槽点，他开始后悔将视频发出去了。周冲固然可恶，但网络暴力的杀伤力惊人，他比任何人都可以预料，周冲即将面对的狂风暴雨。第一天的营业额虽然不是特别惊人，但已经远远超出了所有员工的意料。尤其是皇城预定的那桌酒席，贡献了七千多的流水，而陶如霜呢，也贡献了两千多的营业额，加上零碎卖出去的套餐五百多份，第一天营业额达到了一万两千元。丁婵知道，之前爸妈经营食堂的营业额最高的业绩也就一天达到八千元，刨去食材、水电、人工成本等，利润可以有两千多，已经颇为可观。但是，距离陶南方给乔治下达的营业指标，还是有很遥远的一段距离啊。不过，乔治并不气馁，毕竟嘛，万里长征才迈出第一步。我采访了一些用餐的同学，他们对套餐的口味还是很满意的，有不少人给出十分的评价，同时希望我们能够增加品种。丁婵将菜案仔细擦拭两遍，才脱掉手上的橡胶手套。用尾纸勾了一下粘在额头上的发丝。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。